0: Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam. Mateusz. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry. W nowym tygodniu ze mną jest Bartosz Tesławski z portalu Na Wschodzie EU. Dzień dobry. Bardzo mi miło.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu.
0: Zmarł nagle minister spraw zagranicznych Białorusi, Ładzimir Makiej. Tutaj dużo się mówi o tym, że był przyjacielem Łukaszenki, że dużo wiedział o systemie władzy, jak właściwie patrzeć na te wydarzenia.
1: Jeżeli chodzi o to, dlaczego Ładzimir Makiej zmarł, zmarł to teraz na ten moment niestety nie wiemy tego, nie mamy informacji żadnych ze strony białoruskiej, poza chyba spekulacją ze strony naszej Niwy, to znaczy ona powołuje się na swoich informatorów, którzy mówią o tym, że Makie miał zawał. Zresztą, co po niektórzy złośliwcy już powiedzieli o tym, że... Zawał to jest absolutnie najczęstsza przyczyna za każdym razem, kiedy komuś się na obszarze po pomaga w pożegnaniu się z tym światem. Natomiast jeżeli chodzi o to, kim był Łazimir Makiej, bo wspominałeś o tym, że przyjacielem prezydenta Łukaszenki. Ja już słyszałem wersję o tym, że on był jakby prorosyjski, że był prozachodni, że był liberałem, że był jakby przyjacielem Łukaszenki, że był oponentem Łukaszenki i chyba... Ta mnogość jego twarzy świadczy o tym, że Makiej był przede wszystkim na pewno patriotą Białorusi, Białorusi rozumianej jako ta Białoruś, z którą mamy teraz do czynienia, bo oczywiście popierał on wszystkie działania przeciwko białoruskiej opozycji, popierał popierał pacyfikację protestów w 2020 roku, więc więc na pewno nie był figurą jakiegoś, jakiegoś liberalnego opozycjonisty w stosunku do systemu, on był częścią tego systemu. Natomiast fakt, że tak wiele osób i tak wiele stron mimo wszystko ocenia go dość pozytywnie, świadczy o tym, że był przede wszystkim pragmatykiem i przede wszystkim starał się w ramach swoich możliwości reprezentować Białoruś na tych wszystkich polach, na których mógł i grać na tak możliwie dużej liczbie fortepianów, jak się dało. Chociaż warto zaznaczyć, że Białoruś zmieniając się tak, jak się zmieniała, i zmienia, nadal, coraz bardziej mu te możliwości lawirowania kempowało.
0: Czyli wiele teorii spiskowych, raczej w związku z tym wydarzeniem.
1: Bardzo dużo teorii spiskowych. Już słyszałem oczywiście, od, o, oprócz po naszej stronie, nazwijmy to mediasfery, czyli tej zachodniej, o tym, że on został otruty, że on został otruty na zlecenie Rosjan, że on został otruty na zlecenie Aleksandra Łukaszenki, że przeszkadzał Aleksandrowi Łukaszence, ponieważ mógłby potencjalnie go zastąpić. Zresztą wielokrotnie spekulowało się o tym, że jeżeli ktoś miałby zastępować Aleksandra Łukaszenkę, to właśnie Ładzimy Makiej. Z drugiej natomiast strony mieliśmy już spekulacje, zauważyłem nawet w Rosji, telegramach, że to Polacy otruli Makieja, ze względu na to, że Makiej nie wykonał jakichś tam poleceń. To była taka spekulacja, bo Sviatłana Cichanowska wypowiedziała się na temat Łazimira Makieja, że on zdradził jakby białoruski naród i z tego tego wniosku wyprowadzono Kolejny wniosek, że słowo zdrada pojawiło się ze względu na to, że Maki coś obiecał, ale, ale tego nie, nie zrealizował. I to miałoby być dowodem na to, że wszechpotężne polskie służby otruły ładzimę Makię. To są oczywiście wszystko spekulacje, żadnych e, prawdziwych, przebie- prawdziwego przebiegu wydarzeń na razie nie znamy i mam nieodparte wrażenie, że bardzo długo. Jeśli w ogóle to pewnie nie poznamy.
0: Mówiłeś o tym, że grał na wielu fortepianach, że starał się dywersyfikować, jak to można tak nazwać, tę politykę zagraniczną. Jakieś główne kierunki, z czego właściwie ten minister był znany? Znaczy, Łazimie Maki był uznawany
1: na Zachodzie za jedną z ostatnich osób, z którą da się rozmawiać. To znaczy na pewno nie był twardogłowym przedstawicielem białoruskiego reżimu. Był osobą, która znała języki obce, która miała kontakty na Zachodzie, która rozmawiała z dyplomatami. Z dużym szacunkiem wypowiadał się o nim choćby Witold Tiarz, który miał okazję go poznać i przedstawiał go właśnie jako osobę pragmatyka. Więc jeżeli Zachód szukałby kontaktu w Białorusi, to przede wszystkim dzwoniłby do Makieja. Z drugiej natomiast strony był też osobą, która była współarchitektem porozumień z Federacją Rosyjską i przy zachowywaniu odpowiednio dużej asertywności. Także doprowadzała powoli, powoli do integracji białorusko-rosyjskiej, w związku z czym był człowiekiem, który starał się tam, gdzie mógł wykorzystywać najlepiej sytuację i szukać możliwie jak najwięcej korzyści dla samej Białorusi. Jednocześnie Wydaje się, że był odporny na wszelką ideologizację, to znaczy bardzo ciężko jest obecnie przypisać do niego jakikolwiek sentyment w stosunku do jakiejkolwiek idei politycznej czy, czy, czy światowej. Wydaje się po prostu, że był po prostu pragmatycznym dyplomatą, który, który realizował swoją, swoją misję, chociaż też warto zaznaczyć, że miał swoje korzenie w białoruskim czy sowieckim właściwie w wywiadzie wojskowym, więc ci ludzie znani są z tego, że raczej są odporni na na ideologię.
0: W 2019 roku jeszcze Białoruś miała podpisać umowy z Unią Europejską, właściwie takie dokumenty określające priorytety białorusko-unijnego partnerstwa. To chyba twarzą też tego miał być właśnie Maki.
1: Owszem, zwłaszcza, że Maki uczestniczył nawet w szczytach Unii, Unii Europejskiej w ramach partnerstwa wschodniego, ponieważ Aleksander Łukaszenka był bardzo długo objęty sankcjami i nie uczestniczył w tych, w tych zjazdach. Natomiast znowu, wydaje się, że tutaj Ładzimie Maki wykonywał po prostu to, co było w ramach jego, powiedziałbym, instrukcji negocjacyjnych. To znaczy nie wychodził przed szereg, nie dawał po sobie poznać, jeżeli gdziekolwiek coś nie idzie po jego myśli, że ma jakieś swoje własne pomysły, plany i ambicje. On miał świadomość tego, że wykonuje tylko tą zagraniczną część polityki swojego państwa i w związku z powyższym starał się robić to możliwie jak najlepiej. Spekuluje się na temat tego, że przez między innymi ten właśnie dość wysoki etos pracy, przez to, że był on takim chyba najbardziej wyraźnym przedstawicielem administracji cywilnej w Białorusi. To dorobił się bardzo wielu stronników właśnie pośród tych przedstawicieli przedstawicieli administracji cywilnej. No i tutaj dochodzimy do tego, co potencjalnie mogłoby oznaczać. oznaczać jego śmierć, czyli to jednak osłabianie się pozycji administracji cywilnej wewnątrz białoruskiej władzy, a na pewno na jego śmierci skorzystają jego główni przeciwnicy, czyli frakcje siłowików, z którą, jak wiadomo, dość powszechnie ładzimy Makiej miał na pieńku.
0: Pytanie, kto za Makieja w takim razie?
1: Tego na razie w ogóle nie wiadomo. Na giełdzie pojawiły się jakieś dwa nazwiska. Jeden to jest były dyplomata znaczy jeden to jest były dyplomata z Turcji. Ja teraz nie przypomnę sobie nawet tych nazwisk. Były dyplomata z Turcji, białoruski oczywiście, a drugi to jest, jeżeli dobrze pamiętam, przewodniczący ODKB o takim dość krótkim nazwisku i znowu nie przypomnę sobie tego nazwiska. Natomiast, jeżeli coś, to możesz oczywiście, mogę mogę spróbować się później uzupełnić w komentarzu. Natomiast, jeżeli by został wybrany ten były przewodniczący, znaczy obecny przewodniczący ODKB, to to by znaczyło, że kurs białoruskiej dyplomacji będzie się zmieniał na jawnie prorosyjski, ze względu na to, że człowiek ten jest znany ze swoich, jakby nazwałbym to wielkoruskich przekonań. Natomiast, jeżeli by miałby to być ten były dyplomat z Turcji, to raczej mielibyśmy jakąś formę kontynu- kontynuowania obecnego kursu, ale znowu raczej nie tak skutecznie jak ze sprawą Makieja. Oczywiście yy, Aleksandr Łukaszenka może nas zaskoczyć, zresztą media białoruskie już same w sobie spekulują, że on za bardzo nie ma nawet kim zastąpić Ładzimira Makieja, ponieważ Makiej reprezentował sobą nie tylko jakby profesjonalną szkołę dyplomacji, yy, nomen omen yy, dyplomacji sowieckiej, ale też, mimo wszystko, no cały ten jakby tą siłę administracji cywilnej w Białorusi, która przez bardzo, bardzo wiele lat miała dość dużą pozycję i która to pozycja słabnie, więc zastąpić Makieja będzie się dało z sprawnym dyplomatą, ale nie będzie się dało zastąpić Makieja w sferze tego, kim on był i co on właściwie oznaczał dla, dla białoruskiej, nazwijmy to, sceny politycznej.
0: Komentarz dzisiaj o poranku, Bartosz Tosławski. bardzo dziękuję. Wielkie Dzięki.